0: en las conversaciones en familia hemos venido tratando los temas de las grandes pestes de la humanidad y en la conversación anterior hablé sobre mi contacto mi experiencia o mi, mi, mi vivencia con la lepra originado en tres momentos de mi vida muy joven en la lectura de el héroe de Molokai, la historia del padre Damián, un belga, que se fue a misionar a la isla de Molokai, donde, cerca por el lado de Hawái, en donde estaban confinados todos los eh, leprosos del momento y que murió víctima de la lepra. El segundo elemento de vivencia personal que me llevó a hablar de ese tema fue mi visita a Agua de Dios, que en ese momento no estaba en el punto más alto de su centro de tratamiento de leprosos, sino ya empezaba quizás la época de decadencia, pero de todas maneras estaba muy 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 parecido a, a lo que fue en su momento más brillante, llamémoslo así de alguna manera. Pero después mi experiencia de ver en la calle muchos leprosos con signos evidentes en su cuerpo de la lepra, y al frente o sentado detrás de una alcancía eh, que tenía al frente la leyenda de enfermo de agua de Dios. Y, pero ya seguir hablando de pestes e enfermedades pues es más propio de un médico que simple y llanamente de una persona del común como yo. Por eso mm, cerraremos, o voy a cerrar este ciclo de Conversando en Familia con otra vivencia personal y es que podríamos titularla como como en la revista de Farándula eh, o como en la revista de Espectáculo. ¿Cómo sobreviví al sarampión? El sarampión durante muchos siglos ha sacudido o ha afectado a mucha gente en la humanidad, hasta que se descubrió la vacuna. Hoy ya el sarampión tiene vacuna y es perfectamente controlable. Sin embargo, se dan todavía brotes en distintos lugares de sarampión. Eso se debe al descuido de la gente, muy probablemente a no tener en cuenta las vacunas adecuadas en el momento adecuado y eso hace que el sarampión vuelva a tener brotes esporádicos en sitios tan inesperados como recientemente en Alemania que surgió un brote importante de sarampión. Bien, el sarampión, cualquier persona de nosotros hace muchos años, en nuestra niñez, estábamos expuestos al sarampión por contagio en el colegio o en la calle o en alguna parte lo curioso del caso es que yo resulté con sarampión y ni me internaron en clínica ni me visitó médico alguno ni EPS porque en ese entonces no existía simple y llanamente en casa muy probablemente por consejo de mi bisabuela y por tradición en, de los mayores la cura consistía en encerrar a la persona en un cuarto oscuro, lo más oscuro que se pudiera, y alumbrado únicamente las 24 horas por un bombillo rojo, que bien que pendiera del techo o bien que estuviera también en la mesita de noche. Casi siempre por seguridad aparecían las dos luces, una colgando del techo y la otra en la mesita de noche. Y aquello era tan exagerado que inclusive se cubrían, se tapaban los postigos de las ventanas, porque esas ventanas eran todas de madera, pero tenían rendijas por donde entraba la luz, pues las tapaban también para que la oscuridad fuera absoluta. Y nadie lo visitaba uno sino para llevarle alimentos, o por si uno tenía sed, para llevarle agua y para controlarle la fiebre. De resto, era aislamiento total. Al final de tres o cuatro días que yo estuve en ese régimen, pues salí ya sano, recuperado, a seguir mi vida ordinaria. Pero después me he preguntado, y varios también se han preguntado, ¿hasta qué punto es cierto o puede uno atribuirle efectos terapéuticos, en el caso de sarampión, a una luz roja? Es sabido que la luz, el color de la luz, depende de la longitud de onda y la frecuencia la frecuencia y con, relacionada con la longitud de onda de un rayo de luz. Y entonces, mmm, la luz roja eh, es tan importante que ha servido, por ejemplo, para mmm, poder predecir o para poder investigar o para poder elucubrar o sentar teorías sobre la expansión del universo, que se empezó a sospechar que el universo se estaba expandiendo por un corrimiento, por un movimiento, desplazamiento de la luz roja en el espectro lumínico, lumínico de, del universo. Pero bien, eh, alguien se ha puesto, más de uno se ha puesto a investigar sobre qué tan cierto sea eso, de una especie de disciplina nueva que surge que la llaman la luminoterapia. Mm, hay en esas lecturas que he hecho, pues hay de todo. Hay algunas muy serias, hay algunas que parecen un poco esotéricas. Pero, pero bueno, el hecho es que sí parece que algunas eh, emisiones de luz tienen efectos terapéuticos y determinados aspectos de la salud humana. Yo, eh, concretamente se hablaba de la luz roja, de la luz roja, eh, sobre todo con algunas eh, enfermedades que son de tipo viral. Y entonces yo asocié eso con otra experiencia personal, por la misma época del sarampión. De pronto, un poquito después, yo tenía una salud relativamente frágil. De pequeño ya había tenido una tremenda infección, más pequeño, ya tenía una tremenda infección en las glándulas salivares, que me la trataron en, en el hospital del pueblo, y del cual más o menos quedé recuperado. Vino después el episodio del sarampión, pero des, yo seguí como como mal de salud, muy inestable la salud. Entonces alguien de la familia recomendó un médico muy recién establecido en Medellín, con mucho prestigio, sobre todo yo diría que después eh, fue tal vez de los primeros pediatras que existieron en Medellín y muy reconocido porque inclusive escribió por lo menos dos manuales destinados a las madres gestantes para el cuidado de sus hijos eh, que estaban por nacer o recién nacidos. Pues bien, el hecho es que yo fui a parar al consultorio del doctor Vasco, que después iba a ser, iba a caer en la cuenta, o iba a constatar que era el papá de Carlos Eduardo Vasco Uribe, un compañero jesuita con el cual tuve alguna estrecha relación, no solamente antes, sino después cuando de jesuitas. Pues bien, eh, eh, fui a la consulta del doctor Vasco y entonces, para sorpresa mía, dijo que él no atendía eh, esa, esa consulta. Es pues una, una cosa muy preliminar, pero que no iba a fondo hasta que no estuvieran papá y mamá presentes. Así que me tocó a mi papá y a mi mamá venirse de la finca para poder ir a la cita con el doctor Vasco. Llegué con ellos a la cita del doctor Vasco y el doctor Vasco me hizo retirar de la habitación donde estaba recibiendo eh, la entrevista. Eh, después no me quisieron precisar mucho sobre qué trató esa entrevista, sino vieron que era con cuestiones relacionadas con el nacimiento mío, con la gestación mía, etcétera. El hecho es que después, entonces, la receta que me dio el doctor es que al tratamiento yo tenía que ir todos los días hasta su casa, donde él tenía una especie de gimnasio, diría yo, o una especie de consultorio aparte, en donde en calzoncillos a mí me ponían media hora debajo de una lámpara con una luz que yo no no, no, no no sé que no fuera, lo único que sé es que no era roja, pero era una luz de no sé qué naturaleza, pero era una luz. Me daban primero alguna... ...bebedizo que tenía que tomar una cucharada... ...me daba la enfermera que estaba ahí... ...me acostaban en, 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 el, en una camilla... Pues, ...y me ponían la luz primero por el frente... después por detrás... ...después me pasaban a una especie de gimnasio... ...en donde me ponían a hacer algunos ejercicios... ...y finalmente... Eh, ...cosa muy de la época, no sé... ...y ahora pues sería sorprendente... ...me daban desayuno en la casa... ...y me mandaban al colegio, en el carro de la familia con Carlos Eduardo, que era un tipo todavía muy joven, estudiante de colegio. Iba cuatro años más adelante que yo, pero allá me llevaban al colegio. El hecho es que después de unos dos o tres meses de, tratamiento, de ese tipo de tratamiento con el doctor Vasco, dijéramos, me, me dio de baja, ya no tuve yo que volver. Y el hecho es que después he disfrutado de una salud inquebrantable. Solamente ya muy grande, eh, casado, esperando a Aurora a Jaime Alberto, me dio rociola. Y entonces, entonces el médico de la familia eh, llegó a, a visitarme al apartamento, visita domiciliaria y dijo, no, al que hay que ponerle cuidado no es al paciente, hay que ponerle cuidado es a la mamá, a esa es la que hay que darle cuidado porque el niño viene en camino y eso es lo peligroso. Hasta ahí hasta ahí fue tal vez la última enfermedad así que me dio de tipo viral, contagioso, y, y bueno, gracias a Dios he conservado muchísimo la salud desde entonces. Otro día conversaremos sobre otro tema, aunque ya de una materia distinta. Nos vemos ese día. Muy buenas tardes.